6: empezar tu semana, tu mañana con nosotros, y aquí está la protagonista yeah. 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 La que crece nuestra bravo,
7: familia bravo. Días,
5: Aileen. Gracias. Ay, estoy tan feliz, les juro que siento que estoy en un sueño muchas, muchas gracias ayer hicieron un día tan mágico y especial para mi familia, para Sebas, para mí, para Lentejita, que, es
8: que no? !Lentejita, porque no sabemos porque qué va a pasar. Tijita, no, todavía no sabemos qué, va, y, a no sabemos qué va a pasar. Sí, muy felices, muy, feliz, pero, muy, pero, muy
7: felices, pero muy felices Tienes que pasar muchos consejos, eso se lo va a pasar y me da mucho gusto porque sé de tu gran deseo de convertirte en madre y hoy verdaderamente vives un sueño, así que aquí para ti. El primero el primero de muchos, el primero
9: de
8: muchos
10: amigos. El primero de muchas, bueno, también la
8: experiencia, la experiencia, bueno, ya saben hay cosas pasando también en el mundo, también está Cosas en eh, Coahuila, pendientes en Coahuila con estos mineros atrapados, y por supuesto tenemos en vivo desde allá. Lamentable. Triste lo que está
1: pasando. Muy triste lo que está pasando en Coahuila, pero también tenemos la situación en Nueva York. Ustedes saben que estos migrantes que siguen llegando en autobuses, ahí tenemos cobertura en equipo y antes, el histórico paquete en el Senado. Que eh, bueno, promete aliviar un poquito esta inflación que nos tiene a todos con la cabeza dando vueltas.
11: Y ese es justamente el principal titular y con eso vamos a arrancar la semana con esta importante victoria legislativa para el presidente Biden. Demócratas del Senado acaban de aprobar un paquete económico por 740 mil millones de dólares. Se trata de una versión reducida del proyecto Build Back Better y destinaría fondos a enfrentar la inflación y a combatir el cambio climático. Y en vivo desde Washington DC está Edwin Pitico siempre quien nos explica cómo nos beneficia esta medida edwin adelante
12: ¿Qué tal, Eli? Muy buenos días. Todavía no queda claro el beneficio directo porque ya expertos aseguran que este programa realmente no va a tener un impacto sobre el precio de, eh, que está afectando a los consumidores en todo el país. Pero lo que sí pasa es que en las últimas horas luego de completar ese proceso conocido como voto a rama, donde se extiende un debate dentro del Senado, finalmente con una votación totalmente partidista se aprueba esa ley de reducción a la inflación. Fue necesario la presencia de la vicepresidenta Kamala Harris para desempatar ese voto y Darles a Victoria legislativa al presidente Joe Biden. Aquí parte de lo que dijo el presidente del Senado, el senador Chuck Schumer. Escuchemos.
13: It's been a long, tough and winding road. We did it without a single vote to spare. To do something with 50 votes is rough. To do small things with 50 votes is rough. To, do, to pass such a major piece of legislation with only 50 votes in an intransigent Republican minority. Uh, a caucus running from Bernie Sanders to Joe Manchin.
12: Wow. Eli, vamos a hablar de lo que incluye este proyecto de ley. Iniciando por el hecho que Medicare va a tener la oportunidad de negociar el precio de los medicamentos. Esto va a beneficiar a los adultos mayores con Medicare, que no van a tener que pagar más de mil dólares al año por el costo de sus medicamentos. Además, el subsidio para Obamacare se va a extender por otros tres años y también se le impone un impuesto mínimo del 15% a las corporaciones. Hablando de una inversión histórica, también eh, entra el tema del cambio climático con una inversión de 369 mil millones de dólares. Esto va a ayudar a disminuir en un 40% para finales de esta década las emisiones de gas por efecto invernadero y también se busca darle créditos a las personas que utilicen paneles solares y compren carros eléctricos. El presidente Joe Biden ha dicho que por eso él corrió a la Casa Blanca para que el gobierno funcione a favor de las familias trabajadoras, pero los republicanos no están de acuerdo porque aseguran que este programa no va a disminuir la inflación y eso va a pues afectar el hecho que se sigan creando trabajos aquí en los Estados Unidos. Eli, Edwin, pero para ser
11: justos, este proyecto aprobado dista mucho de lo que originalmente se propuso. ¿Qué fue lo que quedó por
12: fuera? Sí Eli, tienes toda la razón, quedaron puntos importantísimos fuera de la mesa como el mejoramiento al acceso a cuidado infantil de calidad y también el hacer del programa preescolar algo universal. En cuanto a cuándo podríamos esperar que esto se apruebe, tendríamos que esperar hasta finales de semana, específicamente el viernes cuando los congresistas de la Cámara Baja regresen de su receso de verano. Ahí se espera que ellos lo aprueben para que entonces pueda ser promulgado por el presidente Joe Biden. Vuelvo contigo al estudio Eli. Ya veremos de tu mano que ocurre. Gracias, Edwin, por este informe en vivo.
8: Y en las últimas horas llega a Nueva York un segundo autobús de migrantes enviados por el gobernador de Texas, el alcalde de la ciudad, Eric Adams, asegura que la mayoría de las personas que son obligadas a realizar este trayecto y que la mayoría se bajan en el camino antes de llegar al destino final. Imagínense, en vivo desde La Gran Manzana, Peggy Carranza nos dice cuál es ahora la gran preocupación de estas familias. Adelante, Peggy. Buenos días.
14: Hola, qué tal? Buenos días. Así es, como lo dices, nos encontramos frente al terminal de autobuses de la autoridad portuaria que es donde han llegado al menos dos de estos autobuses provenientes de Texas con inmigrantes que buscan asilo. Precisamente ayer estuvo aquí el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, recibiendo a estos pasajeros y como lo dices, dijo que había 40 pasajeros pero solo 14 se habrían bajado aquí y que desconoce dónde se habría bajado el resto. Además, el alcalde el alcalde criticó fuertemente al gobernador de Texas y sus acciones. Veamos lo que dijo el alcalde y también lo que dijo el gobernador
15: Greg Abbott.
6: This is horrific when you think about what uh, the governor uh, is doing, the governor of Texas, uh, after a month of traveling across the border, placing on the bus with no direction. One thing to tell you and to tell them. There are more
16: buses on the way as we gather at this conference today.
14: Y un autobús ya había llegado aquí el viernes con otros 54 pasajeros. Esto según la municipalidad de ese día, el gobernador Abbott también reveló un comunicado donde dijo que sus acciones eran una respuesta a las políticas de fronteras abiertas de la administración del presidente Biden. Y dijo que así como lo hace con Washington DC, donde ya ha enviado decenas de autobuses con inmigrantes, lo está haciendo en Nueva York porque según él aquí se le ofrecen servicios y se le da vivienda a estas personas. Sin embargo, el el alcalde ha dicho que los albergues están saturados y necesita ayuda federal. Regreso con ustedes.
8: A ver en qué termina todo esto. Gracias Peggy por informarnos en vivo desde Nueva York.
5: Bueno, y como era de despedarse esta mañana, hay mucha expectativa en Colombia por el rumbo que tomará el gobierno de Gustavo Petro. Y es que es el primer presidente de izquierda en la historia de la nación y presta juramento ante decenas de miles de personas. En su discurso inaugural, el mandatario llama a la unidad nacional y, bueno, pide a grupos irregulares que dispongan las armas. Además, promete trabajar por la igualdad y cambiar la política de lucha contra las drogas. Si les parece, vamos a escuchar sus palabras. Aquí está.
17: Y finalmente uniré a Colombia. Uniremos entre todos y todas a nuestra querida Colombia. Tenemos que decirle basta la división que nos enfrenta como pueblo. Yo no quiero dos países como no quiero dos sociedades. Quiero una Colombia fuerte, justa y unida.
5: Bueno, y de hecho, durante la ceremonia de juramentación, Gustavo Petro dio su primer orden como presidente al suspender el evento para traer a la plaza la espada de Bolívar. Más adelante, aquí en Despierta América, por supuesto que les tenemos todos los detalles.
11: Y ahora vamos con esto. Esta mañana gran parte del país se enfrenta a un panorama de contraste. Inundaciones sin precedentes causan estragos en el llamado Valle de la Muerte. Además, otros estados como Colorado, Arkansas y Pensilvania, mientras que la sequía extrema en el lago Mid afecta a millones de personas y revela impactantes secretos. Y en vivo desde Los Ángeles está Socorro Cruz, quien nos explica todo lo que pasa. Te escuchamos atentamente. Socorro adelante.
18: Hola Eli, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, los eventos climáticos alrededor de toda la nación están ocasionando estragos de diferentes maneras. Ayer se reportaron 1.300 cancelaciones en los aeropuertos del país, en todo el país. Tres de los aeropuertos de Chicago, bueno, pues encabezaron la lista, seguido por Nueva York, y hubo 3.000 retrasos de estos eh, vuelos. Ahora... Aquí, por ejemplo, se han registrado tormentas eléctricas hasta eventos históricos, como el que estás mencionando en el Valle de la Muerte, aquí en California, y le han llamado uno en un milenio. El Valle de la Muerte es la zona más caliente del mundo y además el lugar más seco de América del Norte. Sin embargo, este fin de semana, Eli, en solo horas recibió toda la lluvia que generalmente cae en un año, lo que provocó que las calles se convirtieran pues, en ríos y también el cierre de las autopistas de manera indefinida. Pero a través del país, por ejemplo, en Atlanta, cayeron tres pulgadas y media de lluvia en seis horas y, bueno, por supuesto que se inundaron las carreteras. Vámonos hasta Kansas, donde también la lluvia pues inundó las casas y en Filadelfia seis personas resultaron heridas cuando un árbol enorme cayó después de torrenciales aguaceros. Ahora sí que te digo que las condiciones climatológicas están muy eh, por toda la nación y se espera que el día de hoy se rompan los dígitos, tres dígitos en Colorado, también en Texas, parte de California y en
11: algunas zonas del centro del país. Eli. Y bueno, ¿qué se sabe sobre esa visita que va a hacer hoy el presidente Biden a Kentucky?
18: Bueno, primero se sabe que es el primer viaje del presidente después de ser diagnosticado con COVID hace 15 días y se espera que él y la primera dama se reúnan con el gobernador de Kentucky, además con las familias que perdieron a sus seres queridos. Tenemos que recordar que fueron 37 personas que están perdidas, todavía hay desaparecidos. Y también se espera que se reúna con los afectados por las inundaciones de hace unos días. Ellos también inspeccionarán los esfuerzos de recuperación en un centro de recuperación local de FEMA. Esto es lo que ha dicho la Casa Blanca. Nosotros, por supuesto, vamos a estar pendientes. Más adelante les tendré más información. Soy Socorro Cruz en vivo. Desde
11: Los Ángeles vuelvo con ustedes. Gracias, Socorro, por este informe en vivo. Y sin duda toda esta gente de Kentucky necesita muchísima ayuda en este momento. Y justamente por los embates uh -huh. de la naturaleza, vamos de inmediato con Yes Delgado. Ella nos tiene todo el panorama. ¿Cómo estás?
19: Gracias, Heli. Buenos días. Muy bien. Y bueno, comenzamos hablando específicamente del trópico, porque estamos monitoreando, señor y señora, Ven en casa, esta onda tropical que proviene de las costas africanas que en los próximos cinco días pudiera tener el potencial de un 40% de formación, se pudiera llegar a convertir una depresión tropical y se convertiría en el huracán que se llamaría Daniela, así que vamos a estar vigilando muy de cerca el trópico para los próximos días. Cabe mencionar que también vamos a estar hablando del calor extremo que específicamente va a estar impactando a 67 millones de personas, pero es muy importante que ustedes se preparen durante esta temporada de huracanes. Agua, recuerden que es un galón de de agua por persona por al menos siete días. Tenga comida enlatada, medicamentos, dinero en efectivo. recuerde que faltan tres meses de esta larga estación y temporada de huracanes. Quita emergencia, radio y batería. Es importante que ustedes se mantengan muy bien hidratados para el día de hoy si viven hacia partes de la costa noreste del país, hacia partes de las llanuras centrales y hacia partes del noroeste del país. Ven esas temperaturas máximas sumamente cálidas hacia partes de Riley, Richmond, Nueva York, temperaturas de unos 90 grados también, hacia partes de Luisiana, Mississippi, Arkansas, Missouri, Illinois y también hacia partes de la costa oeste del país, hacia partes de Seattle en el rango de los 90 grados. Si vamos a estar hablando de calor extremo, es muy importante que se mantengan muy protegidos durante esas altas temperaturas para el día de hoy. Por ahora continuamos con más, con Francisca, Raúl y con Jesus en la Cocina.
0: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos.
11: Yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
8: Oye, yo regreso aquí después de una semana. Está Jess yes. en, 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 en el weather cambio. y Aileen embarazada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para que no te desaparezcas tanto.
19: Bueno, señores, vamos a hablar de la cantante Yuri. Ella ha sido acusada en las redes sociales porque dicen que no quiere la diversidad social y ahora la acusan también que no quiere aceptar a las personas con sobrepeso
15: en su equipo de bailarines. Veamos lo que ella comentó al respecto. Me saquen un video a donde yo estoy hablando mal de la comunidad y ahí sí, mira, frente a todos ustedes, disculpen, me inco, porque a veces uno también la riega y la embarra. Así contestó Yuri a todas las personas que la han acusado de ser homofóbica y dicen que no está a favor de la diversidad sexual. A ver, que me saquen donde yo he dicho algo de la comunidad. Nunca, nunca me he expresado mal de ellos. Yo los amo, los quiero, tengo familia gay. Pero no solo se defiende de ser homofóbica También desmiente no aceptar a las personas que tienen sobrepeso Para que sean sus bailarines A ver, ¿ha visto algún bailarín de Madonna gordito? No Ahí está Ya soy todo Gordofóbica, m fóbica, <risa> este, idiofóbica Pareciera que a Yuri le preguntaron por todos los temas que ha sido criticada Y hasta
5: Lady Gaga salió a relucir
7: Oye Yuri, ¿y hablando un poco de este traje? porque el que te comparaban con Lady Gaga que sí. te tapabas bueno la cara y todo ¿cómo tomaste también todas
15: estas críticas? no no pues yo me río ya es más te digo una cosa yo no leo ya las redes por eso soy feliz por eso soy una mujer feliz porque no me meto ni menos en Twitter en Twitter están pobrecitos todos los amargaters los homofóbicos Amargaters. Y vean la reacción de la güera cuando le preguntaron sobre los extrovertidos cambios de look de Cristian Castro. ¡Ay, no! ¡Fíjate! Y no le dicen nada. Y de Grinch, y Cristian, ¿sí le dice? ¿Sí ¿Sí ¿Sí? ¿Sí Ay, también pobrecito, a dicen, suéltelo. A la que le
18: dicen también la ha criticado mucho esa Verónica por sus canas que no
15: Ay, deje, de no. Verónica va a ser hermosa siempre. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
11: Y como les informamos aquí en Despierta América, demócratas del Senado acaban de aprobar un paquete económico destinado a combatir la inflación y el cambio climático. El voto de la vicepresidenta Kamala Harris es clave porque todos los republicanos se oponen a la propuesta. La pregunta es, ¿cómo nos beneficiaría esta medida? Y para eso conversamos esta mañana con Alfonso Aguilar, analista político republicano, quien está en vivo desde Washington DC. ¿Cómo está? Bienvenido.
16: Muy buenos días, un placer estar contigo.
11: Igualmente, bueno, vamos a comenzar con esto. Esta ley es considerada una victoria para la administración Biden, teniendo las elecciones de medio término a la vuelta de la esquina. ¿Cuál sería el impacto que podríamos ver realmente en esas elecciones cruciales para que los demócratas sigan manteniendo esa mayoría en la Cámara y además la posibilidad de aprobar leyes como esta con el, bozo, el voto de la vicepresidenta?
16: Bueno, victoria política en términos de que aprueba un proyecto legislativo, una victoria más bien legislativa, pero políticamente va a tener eh, un impacto negativo cara a las elecciones de mitad de término. Este es un proyecto de gastos masivos que aumenta los impuestos a todos los americanos, no solo a aquellas personas que ganan más de 400 mil dólares, como alegan los demócratas. Varias organizaciones de renombre independientes han dicho de que aquí se le van a aumentar los impuestos a todo el mundo eh, eh, no solo a los que ganan más de 400 mil dólares. Entonces, esto va a tener un impacto muy negativo con los votantes. Eh, por otra parte, el proyecto realmente no va a reducir, a reducir la inflación, todo lo contrario, probablemente la aumente porque es más gasto en un eh, momento en que la economía está sobrecalentada. Esto no es el momento para continuar con el gasto y la gente lo va a ver. Un aumento en los precios eh, que cons de, 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 al consumidor, claro. eh, precios en, en el supermercado, precios, eh, eh, aumento el precio de la gasolina. Esto es algo terrible. Es realmente una locura hacer esto en este momento. Y yo creo que a la larga va a ser contraproducente para los demócratas en las próximas elecciones.
11: Justamente a eso me quería referir, eh, Alfonso. Esto me lleva a preguntarle si lo que fue aprobado que dista mucho de lo que originalmente propusieron los demócratas, realmente no causarían un efecto contrario en los votantes.
16: Bueno, e efectivamente, eso es lo, lo que estoy alegando. O sea, que ellos piensan que esto, al decir que esto va a reducir la inflación, porque ese es el nombre que ellos eh, le han puesto, que esto va a ayudar a que los votantes lo, lo, lo favorezcan. Pero el votante americano es inteligente. Ellos saben lo que está pasando. En una recesión no se aumentan los impuestos. El propio presidente Barack Obama dijo que en una recesión no se aumentan los impuestos y esta gente lo que está haciendo es imponerle impuestos eh, a todo el mundo, eh, no solo la gente rica. Eh, hay eh, organizaciones que dicen que más de la mitad de los nuevos impuestos van a ser pagados por personas que, que, que ganan menos de 400 mil dólares. La clase trabajadora se ponen impuestos adicionales a la empresa privada uh -huh. que van a llevar a, li, a la elimina, eliminación de cientos de miles de empleos y una contracción de la economía. Esto es un desastre. O sea que al yo farce. creo que... al, al, al Va a ser contraproducente.
11: Llevemos esto justamente al estadounidense de a pie. ¿Cuándo comenzarían ellos a sentir los efectos de esta nueva ley que vuelve a la Cámara Baja muy pronto y finalmente puede ser promulgada por el presidente en una semana?
16: Bueno, eh, en, eh, hay algunos efectos que se verían eh, más adelante para el año que viene, pero hay unos efectos inmediatos y es que este proyecto continúa eh, con la guerra en contra de las fuentes eh, fósiles, contra el petróleo, contra eh, el gas natural, eh, y eso va a llevar a, 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 a que si continúen aumentando eh, eh, el precio de la gasolina y el precio de la energía, porque los mercados de, de las fuentes fósiles no van a reaccionar positivamente a este tipo de ley. Esto es precisamente lo que ha llevado desde que llegó esta administración al poder a que se disparen los precios de la gasolina y aunque en los últimos días los precios han bajado, se mantienen sobre cuatro dólares por galón, la gasolina, lo que es excesivo. Recordemos que cuando terminó la administración Trump, el precio de la gasolina estaba en menos de dos dólares. Uh -huh. O sea que esto va a tener un impacto inmediato en el bolsillo de la gente trabajadora y ciertamente de los hispanos.
11: Bien, esta es la opinión entonces de Alfonso Aguilar, analista político republicano, a quien le agradecemos, por supuesto, el conversar con nosotros esta mañana en Despierta América en vivo desde Washington DC. Gracias. Y esta mañana hay incertidumbre en Guatemala por el destino del periodista José Rubén Zamora. El comunicador ya cumple más de una semana en prisión en un cuartel militar junto a decenas de exfuncionarios a quienes denunció por corrupción en su diario El Periódico. Su hijo Ramón, quien también trabaja en ese medio, José, José, sí, quien también trabaja en ese medio, eh, habló con Al Punto y dice estar preocupado por la salud de Zamora Marroquín porque este sufre de estrés y también depresión alta, pero se niega a ir al médico. Vamos a escuchar.
1: Lo pude ver 10 minutos. Eh, está muy cansado, está bastante molesto con la situación, pero sobre todo está muy claro que esto es eh, una persecución eh, política, que es una eh, persecución y un ataque a la libertad de, de prensa y que... El periódico va a seguir haciendo su trabajo y publicando investigaciones de corrupción y que vamos a hacer todo por salir de esto lo antes posible.
11: Allí escuchaban a su hijo José Zamora. Y bueno, José Rubén, Zamora Marroquín fue ganador en el 2021 de uno de los premios internacionales de periodismo Rey de España y ha sido uno de los principales críticos del actual gobierno del presidente Alejandro Jean Matei. Y ahora sí estamos listos para revisar el estado del tiempo nuevamente de la mano de Jess Delgado. que nos cuentas a esta hora?
19: Gracias, Ali, Buenos días. Comenzamos esta semana hablando de condiciones del tiempo, calor extremo, lluvia, precipitaciones. Debido a un sistema frontal que continúa prácticamente estacionario hacia el área de los grandes lagos, continuará trayendo más precipitación para gran parte del noreste del país, también el Valle de Mississippi y el Valle de Tennessee, no solamente para hoy, sino para el martes y para el miércoles. Así que lluvias en áreas donde ya prácticamente los suelos están sumamente saturados, así que definitivamente vamos a estar monitoreando muy de cerca la posibilidad de inundaciones. Cabe mencionar que los acumulados para el día de hoy se extienden desde los grandes lagos hacia el Valle de Mississippi y el Valle de Ohio, por lo menos para los próximos tres días. Esa va a ser la tendencia. Adicional a la lluvia, vamos a estar hablando de advertencias y avisos por calor extremo. Desde Pensilvania hacia Maine están bajo una advertencia por calor extremo. 67 millones de personas están bajo un aviso por calor en el, en el país. Vemos hacia partes de Missouri, Illinois, también cuentan una advertencia por calor extremo y hacia partes de Luisiana y también Arkansas. Vemos esa posibilidad de temperaturas que sobrepasan la temperatura de promedio hacia el noroeste. También vamos a estar hablando de estados como Washington, Idaho y también Oregon con temperaturas y los altos niveles de humedad que se sentirán en los tres dígitos. Observen este mapa. Prácticamente vamos a estar hablando de tres dígitos hacia partes de Texas. En la costa noreste del país vamos a estar hablando de temperaturas en los altos 90 y hacia Seattle, 87 grados. Así que definitivamente vamos a estar hablando de calor extremo. Es importante que ustedes durante los días calurosos se mantengan muy bien hidratados. Eviten beber con cafeína o con alcohol o azucaradas, usa ropa de colores claros, Use sombrero, usa su protección solar y tome descanso si es que trabaja a la intemperie. Hasta aquí la información del tiempo, por ahora vuelvo con ustedes chicas.
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.
19: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
7: Aunque no está acostumbrado a lidiar con la prensa, José Emilio, el hijo menor de Mariana Levy y José María Fernández El Pirru, charló con la prensa. Así es, Fran, y José reveló pues, todo lo difícil que fue
5: para él el saber que su hermana Paula había sufrido abuso por parte de unos de sus exnovios. La verdad es que muy fuerte. Vamos a escuchar lo que dijo.
15: José Emilio, hijo de José María Fernández El Pirru y la desaparecida Mariana Levi, habló así del episodio de violencia que posteó su hermana Paula, mismo que tuvo con una expareja y dejó en shock a su hermano.
9: Cuando ya las vi, lo único que hice fue marcarle y le dijo, oye, ¿estás bien? Dime qué necesitas, voy ahorita por ti, pero no, no hubo respuesta, sí, sí me dolió, sí, bastante.
15: El joven de 18 años revela que estos mensajes de su hermana de 20 lo dejaron bastante preocupado, pero ella sabe lo que hace.
9: Pues mira, eso de... De su exnovio es cosa de ella, ¿no? Si quiere exponer a lo mejor es para salir de esa relación, pero inconscientemente no sé. La verdad es que ella ya está bastante grande para decidirse.
15: ¿Y cómo es la relación de José Emilio con sus cuñados?
9: Siempre me llevo bien con ellos, terminan siendo mis amigos después de que terminan con él, entonces con ella, entonces estoy... Estoy bien con ellos.
15: El nieto de Talina Fernández asegura que aunque se lleva bien con sus hermanas mayores María y Paula, esta última es muy especial para él.
9: Paula es mi hermana es lo que más amo en esta vida la amo demasiado y pues estoy feliz porque entró a la universidad y qué algo de ingeniería de sonido no estoy seguro.
15: Ana Bárbara, quien fue una madre para los hijos menores de Mariana Levy, al casarse con el Piru, reveló que Paula tiene un padecimiento cardíaco y el hermano de la joven nos dice cómo va su salud.
9: No, está bien, ha tomado medicamento, ha, ha estado en tratamiento y pues ya, va mejor.
15: Hablando de la intérprete de Bandido, Emilio nos dijo lo mucho que la quiere y qué opina de su futuro esposo.
9: Y yo también me expreso hacia ella con un gran cariño y un gran amor. Es como una madre para mí. Siempre lo ha sido. Y Ángel es un muy buen tipo, es un tipo extraordinario.
15: Y confesó si seguirá los pasos de Ana Bárbara en la música o de Mariana Levy en la actuación.
9: No, 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 no canto qué? nada. No canto ni cuando me baño, o sea, no, nada. No de eso es a la actuada.
15: Desde México para Despierta América, Diana Díaz.
1: Ahí lo tiene, la verdad que muy pocas veces se le habla, se le ve hablar a cámara Y bueno, pues de un tema muy delicado Porque como hermano, pues siempre tienes que estar presente Siempre tienes que estar echándole el ojo a tu hermanita No,
5: no claro que sí, a pesar de que es más chiquito que ella Pero es, es, sentir ese apoyo por parte de la familia Me parece que es súper importante Se ve que por se él. quiere muchísimo sí. Igual está Ellos pendiente están de todo lo, lo que unidos, les pasa, ¿no? Después de todo simple. lo que les pasó
7: Exactamente 100%. ¿Y él, segura que es uno o son dos? Me no? Le preguntó tres veces al doctor Porque <ríe> me veo una panza, pero dice, es uno, es uno Ya <ríe> no sé,
5: mañana les contaré a o pasará si son lentejas, exacto.
18: <risa> bueno, tenemos
8: no cinco podrá, personas en esta mesa. cinco.
6: <risa> No sabemos. Y desayunando ¿verdad? por seis o siete, mano,
5: porque qué hambre me da. Oiga,
7: les contamos Te rápidamente.
6: Cristian Castro causa revuelo en tierra mexicana al salir de un show que ofreció en una discoteca por allá por Morelos.
7: Así es, señores, allá habló, bueno, entre otras cosas, de los motivos que lo orillaron a, hace tiempo a dejar de vivir en este lugar que lo nació en México. Y las declaraciones del stand de. Oh my God.
20: Ongi. Oh my God. <ríe> me escuchan. Le salí en el. 94 porque sí me asaltaron como unas tres veces, me bajaron de la, del coche y pues bien encañonado y luego se metieron a mi casa ocho chavos y yo brindando con los chavos. Ah, no es cierto.
15: Cristian Castro fue una víctima más de la delincuencia casota México y reveló que estos fueron los motivos por los que dejó de vivir ahí.
20: Otros asaltitos, no sé... Me robaron mi coche, me, me, me quitaron mi coche, en otra me quitaron mi reloj, te digo que se metieron a mi casa, y bueno, pues yo sí me asustó.
15: ¡Ay Dios! Y así respondió al cuestionarles. si tras estos hechos denunció ante las autoridades.
20: No, no quiero, porque la verdad que para qué, para qué los denuncias son chavos que tienen necesidad.
15: El gallito feliz rompió el silencio y confesó qué pasó el día que su hija Rafaela lo dejó plantado en la fiesta que él organizó por su cumpleaños, en el mes de abril, en Uruguay.
20: Con mi hija, no, pues, eh, algunos permisos creo que de Colombia, que no puedo, no puedo salir, no sé qué pasó. Ni modo, yo había comprado pues, todo, o sea, ya tenía la, la fiesta lista y no pude, pero pues siempre la quiero ver y... Siempre estoy en acción, lamentablemente, y pues soy muy coqueto.
15: Y luego de promocionar el nuevo proyecto de su mamá, la querida Verónica Castro, habló del polémico look que ha mostrado la bella actriz y conductora.
20: Está muy bien, no sé si ya vieron la película que está sacando. El sí. Sí, cuando sea, cuando, ¿qué? Cuando vuelva a, ¿qué? Cuando vuelva a vivir, no. ¿Cómo se llama la película? Está buenísima, y la veo preciosa, Creo que le va bien el, el, la, el, el papel de, de canosa, ¿verdad? Y, y como de adulta, como ya de hasta viejita, como que me está gustando. Pero no me quiero acostumbrar porque siempre fue de cabellito así lindo.
15: Finalmente dejó ver la admiración que sigue teniendo por Luis Miguel, pues al compararlo con él, así reaccionó.
20: Oye, no, para nada. Nunca, nunca llegaré a la estrella que tiene mi Luis. Eso lo sabemos todos, ¿no? yo creo que el carisma que nos da Luis Miguel, ojalá que yo pudiera dárselo en algún momento a todos ustedes.
15: Desde México para Despierta América, y Díaz.
1: Bueno, eh, ahora ay, le preguntan ay, de Luis, me a cada ratito y sí, a cada rato. Sí. Oye, esa foto de Cristian Gat.
13: Y de
6: verdad que estoy sentado aquí viendo esa foto y a mí me impresiona todos los cables por los que él ha pasado, ¿verdad?
1: Me dice ¿Qué? me dice, Javi, yo no sabía que se había hecho mago en Las Vegas.
3: Mago? Pero de
1: verdad ha traído el pelo verde, azul, rosa. Y bueno, y todavía le ponen a opinar del pelo de la mamá. Y de
11: inmigratorios procesan a más de un centenar de indocumentados que viajan a bordo de un velero interceptado frente a los callos de Florida. Autoridades informan que son de origen haitiano y por fortuna todos sobreviven. Ya en tierra, dos de los inmigrantes son trasladados a un hospital local al presentar un cuadro de deshidratación. Amigos, a esta hora autoridades locales y federales investigan una serie de crímenes contra musulmanes en Nuevo México. Al menos cuatro hombres han sido asesinados y la policía dice que las víctimas fueron baleadas en emboscadas. Ahora buscan determinar si todos los casos están conectados entre sí. La comunidad musulmana está conmocionada con estos incidentes. Escuchemos.
2: This is a, a really a, a surreal time for us. Um, we're, we're in fear of the safety of our children, our families.
11: Incluso el presidente Biden reacciona y dice estar triste y enojado por estos horribles asesinatos. Los investigadores buscan ahora un vehículo de interés y se trata de un Volkswagen color plata oscuro con cristales tintos. Si tiene información, por supuesto, comuníquese con las autoridades. Y en la cárcel amanece un hispano acusado de homicidio por intoxicación luego de chocar contra un carrito de golf y un camión. Los investigadores informan que una mujer y dos menores de edad son trasladados al hospital donde luego fallecen. El conductor señalado es Miguel Espinosa, de 45 años, y ahora espera su juicio en una prisión de Texas bajo una fianza de 400 mil dólares. Esta mañana se mantiene el frágil cese al fuego en Gaza, esto luego de tres días de combate entre Israel y milicianos palestinos. Y es que es solo durante el fin de semana que se contabilizan 44 palestinos fallecidos, incluidos 15 niños y 4 mujeres, además de más de 300 heridos. Se trata de la escalada más grave en casi 15 meses desde que el ejército israelí y jamás libraron una guerra de 11 días en mayo de 2021. Y hay luz en el horizonte para Britney Greiner. Todo parece indicar que Estados Unidos continúa avanzando en las negociaciones para un posible intercambio de prisioneros con Rusia. El mismo incluiría no solo a la estrella de baloncesto estadounidense, sino también a un ex infante de Marina, quien permanece en cárceles rusas desde el año 2018. Galo Arellano tiene todo el informe.
10: I'm hopeful. We're working hard. El presidente Joe Biden dice sentirse esperanzado en que la basquetbolista estadounidense Britney Greiner regrese a su país luego de haber sido sentenciada en Rusia a nueve años y medio de prisión por cargos de drogas durante un cuestionado juicio que, según los expertos, solamente respondió a los intereses del Kremlin. Y los jueces no actuaron basados en las evidencias y en nombre de la justicia. Un ex embajador de Estados free. Unidos ante las Naciones Unidas que ahora está colaborando como mediador dice estar muy optimista de que la deportista élite regrese pronto a casa.
16: A swap, though, Advierte que I habrá un intercambio
10: be... de prisioneros bajo la regla 2x2. Eso quiere decir que Estados Unidos exigirá la libertad de dos de sus ciudadanos y a cambio liberará a dos prisioneros rusos. El otro ciudadano estadounidense que está siendo considerado en este acuerdo sería Paul Whelan, un ex infante de Marina, condenado en Moscú a 16 años, acusado de espionaje. Junto con Britney Griner, podrían ser intercambiados con los siguientes convictos rusos. Víctor Boat, de 55 años, traficante de armas, condenado a 25 años y cumple su condena en Estados Unidos. Roman Selesnev, de 38 años un hacker condenado a 27 años y que también cumple una condena en Estados Unidos y Vadim Krasikov, de 56 años, condenado por asesinato, pero con la particularidad de que este cumple condena en Berlín, Alemania. La vocera de la Casa Blanca aseguró que la negociación no va a ser pública. Uh, so we... Según los expertos, Rusia está aprovechando el momento para que Estados Unidos presione a un tercer país, Alemania, para liberar al convicto Krasikov, lo que complicaría la situación porque no está claro si Berlín está dispuesto a ceder en esta negociación. En febrero de este año, Greiner viajó a Rusia y durante una revisión encontraron en su equipaje cartuchos de vapeo que contenían aceite de cannabis. A partir de ese momento, su vida ha sido una pesadilla. La pregunta es ¿cuánto tiempo tomará el intercambio de convictos rusos por los ciudadanos estadounidenses cuestionadamente condenados en Rusia? Para que tengan una idea, Paul Whelan, el ex marino de Michigan, fue arrestado en 2018 en Moscú y lleva cuatro años y todavía no ha logrado poder su libertad. La coyuntura política obviamente actual es diferente
11: y aspiramos puede influir para el pronto retorno de estos compatriotas. Seguimos contigo. Ya veremos qué tiempo se toma. Gracias, Galo, por este informe.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más.
4: So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
19: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
11: Internet, Pero vamos con esto que es noticia, amigos, porque lluvias devastadoras y sequía extrema. Ese es el peligroso panorama de contraste que enfrenta ahora mismo gran parte de la nación mientras los niveles de agua bajan en el lago Mir, en el llamado Valle de la Muerte. Las inundaciones provocan estragos y el retraso de los vuelos también. En vivo desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles está Socorro Cruz y ella tiene toda la información para nosotros y para ustedes. Adelante, Socorro.
18: Comienza otra semana de verano en el país con temperaturas extremas, lluvias torrenciales, tormentas eléctricas e inundaciones y carreteras cerradas como en el Valle de la Muerte en California, después de que un evento histórico llamado Uno en un Millennium arrojara en unas cuantas horas todo el agua que se registra en la misma área en un año. Parecía que el mundo se estaba acabando y luego, ya sabes, solo esta agua corriendo por todas partes en un lugar que generalmente está absolutamente seco, fue bastante increíble. El evento convirtió a carreteras en ríos y enterró a los vehículos bajo el lodo. Más de mil personas quedaron varadas después de que las carreteras fueron cerradas y no hay fecha para abrirlas por las malas condiciones en que quedaron. Pero California no es el único afectado. En Atlanta cayeron tres pulgadas y media de lluvia en seis horas, inundando las carreteras. Problemas similares en Brooklyn, Arkansas se registraron donde la lluvia inundó las casas. Y en Filadelfia seis personas resultaron heridas cuando un árbol enorme cayó en un parque. Todos corrieron desde donde estaban para ayudar a sacar a nuestros compañeros de clase que estaban debajo del árbol. Mientras, los pronósticos del tiempo no son alentadores.
22: La NOAA ha pronosticado que en las dos próximas semanas las temperaturas van a estar por encima de lo normal en más de la mitad del país.
18: Y esta semana en Nevada, Colorado, parte de Texas y California, el termómetro podría registrar tres dígitos rompiendo récords actuales. Y el Angélica, las tormentas también han afectado a miles de viajeros durante el fin de semana. Hubo más de 1.300 vuelos cancelados y 3.000 retrasados en el país. También te quiero comentar que el presidente Joe Biden visitará hoy a Kentucky, ya que su prueba dio negativa de COVID, y se espera que se reúna con el gobernador de Kentucky, también con las familias de las 37 personas que fallecieron además de los afectados por las inundaciones de las próximas horas. Nosotros, por supuesto, vamos a estar muy pendientes. Las inundaciones que se registraron la semana pasada, en las próximas horas estaremos viendo la visita del presidente y vamos a estar pendientes. Soy Socorro Cruz desde el aeropuerto de Los Ángeles, vuelvo contigo.
11: Y ojalá más que visitas, lleguen las reparaciones y el alivio muy pronto para todos ellos. Gracias, Socorro. Bueno, vámonos, les... Bueno, vamos.
5: Estamos hablando de los gusanos de maguey hace rato. Sí. ¿Los probarían o no? Yo les pregunto, ¿se tomarían un vasito de agua de lluvia? No ¿Cómo ven. No. Sí, A ah, ver, no, bueno. María.
8: Dependiendo de la situación, ¿no?
5: Parece que no está mal la cosa, pero ¿saben qué? Resulta que sí, es una manera sencillita de calmar la sed, pero no es tan inofensiva como parece, ¿eh? Un nuevo estudio revela que puede ser dañina para la salud y dejar secuelas como la infertilidad o el cáncer. Joven. Mm. Investigadores han detectado compuestos químicos tanto en la lluvia como en la nieve y en todas las regiones del planeta como consecuencia del cambio climático. Y bueno, por también la contaminación de la atmósfera, así que Bueno, eso también pues sí, es, si no. te
8: tomas muchísimo, ¿no? Sí. O sea, sí, depende la cantidad. De la nieve, yo también porque
5: yo hay también gente
8: que que no, la es, que no es nada sano.
12: Bueno,
11: Calle. Ese es el gran temor que ahora mismo tienen decenas de familias migrantes que llegan a Nueva York a bordo de autobuses. El gobernador de Texas los envía a Estados demócratas como medida de protesta ante lo que considera es una falta de ley para evitar el cruce de indocumentados. Y en vivo justamente está Peggy Carranza, quien nos explica qué va a pasar con quienes llegan a la Gran Manzana. Esto se ha vuelto caótico. Peggy, adelante.
14: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es. Nosotros nos encontramos frente al terminal de autobuses de la autoridad portuaria aquí en la ciudad de Nueva York. Y es que aquí han llegado al menos dos autobuses provenientes de Texas con inmigrantes que buscan asilo en el país. Mientras tanto, ayer precisamente el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, recibió a estos pasajeros y dijo que les iba a dar la ayuda que necesitan. Además, también dijo que muchos de ellos habían sido forzados a subir a este estos autobuses y venir para acá, sin embargo, esto es algo que el gobernador de Texas niega. Por otra parte, el alcalde también dijo que iban unos 40 pasajeros en estos autobuses, sin embargo, aquí solo se bajaron 14. Él desconoce dónde está el resto. Veamos lo que dijo Adams y también el gobernador de Texas, Greg Abbott.
12: This is
6: horrific, when you think about what uh, the governor uh, is doing, the governor of Texas, uh, after a month of traveling across the border, placing on the bus with no direction. I got one thing to tell you and to tell them, there are more buses on the way as we gather at this
12: conference today.
14: Y el viernes ya había llegado aquí un autobús también con inmigrantes, con unos 54, esto según la municipalidad. Por otra parte, el gobernador Abbott ha dicho que así como ha enviado decenas de autobuses a Washington, D.C., Nueva York también será un destino porque según él esta es una ciudad que es un destino ideal para estos inmigrantes porque le ofrece servicios y vivienda. Por otra parte el alcalde Eric Adams ha dicho que los albergues aquí están saturados, de hecho están contratando hoteles, pagando espacios en hoteles y él dice que se necesita ayuda federal.
11: Bueno, la verdad es que mucho de, muchos de ellos están incluso preguntándose a dónde se van a quedar allí en la Gran Manzana e incluso bajándose antes de llegar a ese destino eh, final. Te agradecemos mucho este informe en vivo, Peggy, desde la Gran Manzana. Y seguimos, amigos, porque rifles AR-15 en todas las escuelas. Esa es la polémica propuesta de un alguacil de Carolina del Norte. El agente de una zona rural asegura que tragedias como la de Ubalde se pueden evitar con uniformados armados y bien entrenados. Escuchemos. Las herramientas de ruptura están destinadas a permitir que la policía derribe puertas con barricadas sin tener que esperar al Departamento de Bomberos. Los críticos expresan preocupación sobre todo por el lugar en el cual guardarían esos rifles en los planteles y también sobre si la persona equivocada tiene acceso a esas armas de asalto. Y si estás buscando empleo, esta puede ser tu oportunidad. Casper necesita personas con capacidad para dormir. Como lo oyes, el objetivo es que los escogidos duerman en los colchones que fabrica esta compañía, tanto en tiendas de la empresa como en otras ubicaciones. Mientras estén despiertos, se van a crear contenidos en redes sociales para mostrar lo que es un dormitorio profesional. Puedes solicitar una plaza antes de este jueves jueves. Bueno, me pueden contratar a mí, a todos los que trabajamos de madrugada, que sabemos dormir cuando tenemos oportunidad. Y quien no estaba dormido, sino un poquito bajo perfil, es el personaje de quien vamos a hablar a continuación. Allí están. Sí. ¡Ay, se eh, durmió! No,
7: Francesca. Fran ¡Ay, se buena la vida! Oye,
6: qué rico eso, buscando rico. gente para dormir. Yo también me apunto. Bueno. Oigan, 30 años de exitosa trayectoria profesional han marcado la vida de tu compatriota. Un dominicano que nos presenta este lunes nuestra, Paola
22: Gutiérrez. Pao, ¡Bienvenida, Paola! Días, no Muchísimas gracias, feliz de estar con ustedes en esta mañana y sobre todo trayéndoles esas historias que me encantan. Bueno, pero les tengo una pregunta. A ver, muchachos, si les menciono tres palabras, a ver si ustedes adivinan. Showman, imitador inimitable y humor. ¿De quién estoy hablando? A ver, bueno, adivinen.
7: No, no,
1: no, Julio, Zavala.
7: Julio Zavala.
22: De Julio Zavala. Exactamente, claro. exactamente. Julio Zavala. Tuve el gran placer de entrevistar a tu compatriota Francisca, en la República Dominicana, para que nos cuente qué ha sido de su vida. Y déjeme decirles que se encuentra en un proyecto de vida muy emotivo y en tremendos planes profesionales. ¿Qué les parece si vamos a ver lo que les claro parece? Sí, vamos, vamos a ver, Pau.
13: Buenas noches, señoras y señores. Dame música por favor como ensayamos Dame música fuerte porque si no, no me animo
22: Julio César Zavala de Jesús Mejor conocido como Julio Zavala Y apodado como el hombre de las mil caras Que es el imitador inimitable Y el super transformer de la comedia y el humor Con más de 30 años de trayectoria profesional Pero últimamente ¿A qué se está dedicando Julio el comediante? ¿El cantante? ¿El presentador? Nos encontramos en su país natal En República Dominicana En el corazón de la zona colonial de Santo Domingo para ponernos al día. Julio, tu vida ha sido de establecer precedentes y récords. Por eso podríamos decir que eres un hombre Guinness en muchos aspectos. A ti tocó ser pionero, ¿no es así?
13: Bueno, eh, decía así como no cantinflas, ¿verdad? Digo no. Vamos a Todo tiene su comienzo y su final El alfa y el omega El iniciar algo siempre te hace Te da la categoría del pionero Y fuente de inspiración uh -huh. que Yo la tuve con El padre Angélica Vale Raúl Vale que era un showman muy elegante Que hacía imitaciones Así de voz, o sea, contaba chistes Yo cuando tenía 12 o 13 años Yo decía yo quiero ser como Raúl Vale el mundo siempre tiene un, refer, una, un referente Y después fui cultivando Encontrando mi propio camino y, que, y la vida me ha bendecido con que también pueda ser referente para otro. O sea, como que yo inicié la franquicia y luego se abrieron las sucursales, ¿no?
22: <risa> y vamos a decir que tú no te llamas imitador. Sino... Ah,
13: yo, yo establecí el término de recreador Porque recreador. In, 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 imitar Posiblemente era limitarlo no, Pero yo creo situaciones a partir de otras Que ya están creadas buscando el lado humorístico De las estrellas Con un parecido físico, con un parecido de la voz Con una puesta en escena Y en eso consiste mi, mi propuesta ver, y langa, y La un... imitación de Celia Cruz No tiene nada que envidiar A la de Bob Marley, ni a la de Julia Iglesias Ni a la de Julia Iglesias al Puma Ni a la de Cantinflas ni... o sea, eh, Eso sí me... me... Me, me enorgullece
22: ¿De dónde nació el apelativo de haber sido proclamado como el mejor imitador del mundo?
13: ¿Y parte del ¿Te extranjero?
22: consideras como tal?
13: <risa> no, para nada, yo simplemente sé que he desarrollado mi línea pero hay cosas y esfuerzos que uno hace que al parecer no caen al vacío en víspera de las pruebas que me hizo el libro Guinness para incursionarme inclusive en dos apartados por la cantidad de personajes que hacía eh, vistiéndome en la menor cantidad de tiempo y por haber llevado la imitación a la mayor cantidad de escenarios importantes y marquesinas en el mundo teniendo la imitación como eje central de un espectáculo El tema está en no asumirlo ni presumirlo ...porque entonces es el comienzo del fin y del estancamiento.
15: ¡Cuidado contigo que te van a recortar las patillas! ¡Eso va a ser terrible ¡Y no vas a poder caminar! Ahora
22: estamos con usted. ¿Te pagaban como tal?
13: No, mira, te voy a hacer una confesión... ...porque estamos aquí con mis amigos... ...que como la familia de América. Si me lo preguntas, ¿hacía que más ropa? Yo, yo creo que no. ¿No? Lo que pasa... No, 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 lo que pasa es que me están pagando... ...a veces como si lo fuera, entonces a la pregunta para que no se me estropee
2: Aquí está su anfitrión, Julio Zavala.
22: Julio, en Univisión te recordamos con mucho cariño. Y la verdad que se extrañan tus jocosas, divertidas y en sus momentos hasta polémicas intervenciones Ay, de mío. premio lo nuestro. Sí. Tú
13: dijiste que era matemático, que me iba a meter contigo. Pero ya te quiero comprobar que más que matemático también soy cocinero porque como ves te traigo frito. Mira. A mí me contrataron los ejecutivos de Univision en ese momento Los más altos ejecutivos porque querían darle a Premio Lo Nuestro Como, como el tema de los Oscars Que siempre el, el showman, anfitrión o animador Le sumaba ratings e interés a los Oscars Entonces dijo, ¿por qué no hacemos también un personaje nuestro Que genere interés y tal? Entonces pues me hicieron un contrato de cuatro años
22: Lo cuento Raputín! Cuéntelo, cuéntelo Confirmado el chisme que acaba de recibir Sí y vaya que te divertiste. Yo me divertí. Porque hiciste mucho, de las tuyas en el premios pero... nuestro.
13: Eso, eso era, fueron por cuatro años, yo cumplí mi ciclo de cuatro años y a otra cosa mariposa. Eh, después, si se dan las circunstancias, con estos premios o con otros, que coincidan los calendarios, pues se vuelve a hacer eh, ¿Lo volverías de... a hacer? Sí, tú sabes que por la plata baila el mono. <risa>
22: En cuanto al apartado sentimental, después de tu sonado romance o relación con la famosa cantante mm. Ana Bárbara, no hemos vuelto a saber mucho de ti en ese sentido, mm. aunque por ahí mm. te vimos muy bien acompañado.
13: Es una hermosa colomba americana con unos valores y virtudes maravillosos, una de las personas con más virtudes acumuladas que me ha tocado convivir. Además que cayó mi vida en un momento delicadito, especial que fue lo que Dios me puso en el camino por aquello de que Dios se aprieta por una orca.
22: Pero sobre todo, Julio está viviendo en este momento el proyecto más importante de su vida, sus papás.
13: Diosito ha querido que en el momento más oportuno, donde más me necesitan mis papitos, mm. yo estuviera ahí 24-7 para ellos. Es la etapa más importante porque es la oportunidad única e intransferible de poder agradecer con detalles y con gestos y acciones puntuales ...el que me hayan dado la asistencia... ...y la risoterapia funciona... ...le hago el payaso todo el tiempo a mamá... ...y como ella tiene su desgaste a veces de la, de la memoria inmediata... que ...a veces se confunde casi como el Alzheimer... ...esas cosas y tal se parecen... ...pues eh, eh, yo le ayudo a mantener sus recuerdos...
22: Julio, con la pandemia se interrumpieron tus actividades... ...y tour conmemorativo de 30 aniversario sí. que viene en grande... Un nuevo e interactivo espectáculo Lo de ayer y lo de hoy ver, Cuéntanos
13: divertida Es como una divertida contienda De moda, costumbres, estrellas es un espectáculo tecnológico, humorístico, musical Donde unas holografías gigantescas Yo voy a estar de los personajes ya más clásicos Lo de los Centennial Y voy a hacer en vivo interactuando con esas holografías De Arcona, de Mark Anthony, de Parruco, de Bad Bunny De um, Enrique Iglesias De todos esos personajes del gusto del público
22: ¿Y van a hacer dúos ellos también?
13: Dúos y Celia Cruz cantando con Pitbull, imagínate oh, El Puma oh con Bad Bunny No, no, no eh, 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 Lucho Gatica con, con Luis Miguel Roberto Carlos con Maluma, diciéndole así, no, hombre, no listos los cuatro, son no aromáticos, empieza a decirle cómo tendría que haber hecho la canción. Por eso cuando yo desaparezco, no es que me he retirado, es que estoy en otro sitio dando guerra, pero vivo de algo que dice, dijo alguien que es uno de los becerros sagrados del mundo del entretenimiento, del espectáculo y de la industria, en español. Este chico... Susiste 30 años porque vive lo que se llama el Black Cow calculado y la ausencia programada. Oh. Y no da entrevistas si no tiene taquillas abiertas. Ya me desveló el truco. Bye, bye.
7: Ah. Ahí está Qué no, buenísimo, ver, buenísimo No, no,
22: la verdad que un placer Muchísimas gracias Julio Zabala, Porque yo sé que nos está viendo en este momento Y estaba súper emocionado Y de verdad que sí me contó mucho más en detalle Y todo eso Pero me dijo, no lo puedes decir Porque tienen que pagar para verme y yo, claro, cómo no Pero hazme una imitación Quiero verte Como le... Imitando a Maluma Ustedes no se pueden imaginar la bueno, esa es de la que hizo ahí de
6: Roberto Carlos mira, Hablando no, con Maluma es, Genial.
7: El, es, es maravilloso Saludos él. Y y... No, un grande de, de mi tierra, sin duda alguna. Tengo una imagen rapidito. Cuando yo era chiquita viéndolas entrevistas, yo dije, ¡Ah! Y de verdad el humor se puede llevar a esos niveles. Y sí. se puede llevar a esos niveles. Sí se puede vivir de eso. De verdad que marcó toda una, una generación, Julia Zavall, Un abrazo para usted Y lo más bueno.
22: admirable es que ahora verdaderamente está dedicado en cuerpo y alma a sus, a sus padre. padres. O sea, Dele. qué bonito. Qué hermoso. Gracias, Paola. Okay.
11: Amigos, el dólar sube sobre el 10%, cerca de su nivel más alto en dos décadas. La agresiva campaña de la Reserva Federal que implica subir las tasas de interés solo podría fortalecer al dólar. Eso es lo que indican expertos quienes aseguran que cuando el organismo sube los tipos de tasas fortalece la moneda, lo que beneficia a los turistas estadounidenses que viajan al extranjero. Ya a esa hora continúa la polémica en Hollywood por el fichaje del actor James Franco para dar vida a Fidel Castro en una película sobre Alina Fernández, hija ilegítima del fallecido dictador cubano. De un lado cuestionan la selección de un intérprete anglosajón para encarnar a un líder hispano y de otro, Franco se ha visto envuelto en una serie de escándalos sexuales y denuncias de abuso por parte de varias mujeres, pero los realizadores del film dicen que tiene un extraordinario parecido con el dictador y por eso sostienen su elección. Y vamos ahora a México, porque tras dos años de suspensión debido a la pandemia, vuelve la llamada Carrera de la Tortilla. Decenas de mujeres participan en este evento y el esfuerzo es grande porque tienen que cubrir una impresionante distancia cargando más de 10 libras de tortilla. Eduardo Meléndez tiene los detalles y también una no muy buena noticia con respecto a este alimento que tanto gusta a los mexicanos y a todos nosotros, hay que decirlo, Eduardo. ¿Cómo estás? Adelante.
17: Hola Eliangélica, amigos de Despierta América, todos muy buenos días. Pues este alterón de tortillas que traigo es parte de eh, lo cargado, mejor dicho, quien ganó esta competencia. Mira, es una tradición hermosa que se lleva a cabo en Santa María, Coapa, en Puebla. ¿Y de qué se trata? Bueno, de que las mujeres... Desde las pequeñitas, tres años, cuatro años, hasta las adultas mayores, como se les conoce acá en México, bueno, puedan participar de esta competencia. Lo que ellas tienen que hacer es cargar entre 5 y 6 kilos de tortilla y recorrer las calles principales de este municipio. Después de que llevan a cabo este recorrido, bueno, todo es fiesta. Pero ¿por qué se realiza? Tiene 28 años que se lleva a cabo. Se había suspendido, como bien comentaste, a consecuencia de la pandemia, pero ha regresado la posibilidad de la fiesta y ellas felices, descalzas, con guaraches o algunas con tenis llevan a cabo esta que es una festividad maravillosa. Escuchemos por qué la realizan. esta es una comunidad que se dedica pues a la venta de tacos, por supuesto que producen la tortilla, pero muchísimas venden tacos, así que es una manera también de agradecer que tengan trabajo, que tengan salud, que vivan felices en familia, por supuesto que es una tradición maravillosa, eh, por supuesto que yo estoy esperando para el próximo año prepararme, Estos solamente son tres kilos, así que tendré que hacer mucho trabajo, por supuesto, mucha resistencia para el próximo año poder participar en esta actividad, por supuesto que ya me voy a entrenar de manera perfecta. Mira, el Angélica ¿qué ganaron las personas eh, que obtuvieron esta, este premio, que lograron llegar en primer lugar? Pues lo equivalente a 100 dólares, pero realmente no importa el dinero, sino la felicidad de participar en esta competencia, el Angélica.
11: Y querido Eduardo, pero en este ambiente de fiesta hay un contraste porque hay la posibilidad de que aumente justamente el precio de la tortilla, ¿no es así?
17: Mira, existe esta posibilidad, por eso el presidente de México ha dicho que lo que espera es que se termine pues la guerra para evitar que continúe la inflación. Los precios oscilan entre 20 y 24 pesos el kilo y podría aumentar cuatro pesos más por kilo y bueno, esto sí si golpea eh, quiera, eh, eh golpea a la economía mexicana toda vez que pues comemos y gustamos de los tacos es un alimento fundamental por supuesto en nuestras mesas, así que Esperemos que continúen pues evitando que la inflación crezca para evitar que siga aumentando el precio de la tortilla y mientras tanto se lleven a cabo estas festividades. Yo me voy a comer una y después me voy a preparar
11: para la competencia de la Angélica. Invita, invita por favor, manda por correo y comemos tortillita aquí juntos. Gracias Eduardo por este informe en vivo. <risa> Y seguimos, amigos, porque les cuento que si tu sueño es tener una taquería, justamente este puede ser el momento. La compañía 7 Foods ofrece 40 mil dólares para ayudar a los hispanos a crear o ampliar su negocio, ya sea un restaurante, un camión o un simple puesto de tacos en cualquier lugar de Estados Unidos. Esto debido a que los latinos tienen menos oportunidad de obtener un préstamo bancario. Si estás interesado, puedes ver los detalles del concurso curso en el sitio web 7foods.com Allí tienes una grandiosa oportunidad y además si te gusta la cocina
1: para que aproveches de mostrar tus dotes Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable Que si Venimos porque
6: estamos dispuestos aquí comprometidos a llevarle toda la información más actualizada con respecto a la salud y responder sus dudas. Le voy a dar la bienvenida a la doctora Dadilia Garcés, médico epidemiólogo, y al doctor Marlo Hernández Cano. Buenos días a ambos. Doctora, tenía tiempo de no verla. ¿Cómo me le va? <risa> Muy buenos días, Raúl. Qué bueno. Al doctor Qué doctor buen Marlo, lo veo con mucha más frecuencia que a usted, pero un gusto saludar a ambos y por supuesto estamos aquí para responder las dudas de ustedes, nuestros televidentes. A tu salud, con las últimas noticias que pueden salvar tu vida. En una declaración reciente, el Departamento de Estado del Estado de Nueva York está pidiéndole, urgiéndole a todos los neoyorquinos vacunarse contra la polio después de que un caso surgiera en el condado de Rockland. Polio causada por el poliovirus es una enfermedad que amenaza la vida y que causa parálisis en una de cada 200 personas infectadas, según los CDC. Pero ¿Cuánto tiempo dura una vacuna contra el polio? Y la otra pregunta que nos hacemos es si realmente necesitamos otra vacuna, si ya nos hemos vacunado con anticipación contra esta enfermedad. Voy a empezar con la dama, doctora Garcés. Cuéntenos.
21: Sí, la vacuna contra el polio es una vacuna muy efectiva. Tenemos que recordar que son varias dosis que se suministran durante la infancia y es un 99 a un 100% efectiva. Sin embargo, personas de riesgo se recomienda que puedan volverse a vacunar. ¿Quiénes son estas personas? Aquellos que tengan que viajar por trabajo o por alguna circunstancia a países donde la polio aún no está controlada, como Afganistán, Pakistán. Personas que trabajan en laboratorios manipulando el virus y personas que... Eh, eh, puedan estar en contacto con eh, manejando pacientes con polio que afortunadamente está controlada en Estados Unidos está eliminada pero no está erradicada ya que todavía seguimos presentando casos. Estas son las personas que se les debe colocar una dosis el resto de la comunidad hasta este momento no
3: se tiene que vacunar
6: Doctor Cano, ¿quiere agregar algo?
3: Sí, de acuerdo completamente con la doctora, la vacuna es increíblemente efectiva 99% 100%, la verdad que no se puede mejorar mucho más que eso. Lo que pasa es que en ciertos lugares, como Rockland, tenemos vacunaciones en términos mucho menos que el resto de la población. En vez de estar, vamos a decir, 80 90% protegido, están más o menos 60 y pico por ciento. Y eso abre la posibilidad de que alguien coja esta terrible enfermedad, que uno en 200 se me van a paralizar. Y es, es, es algo que rompe el corazón, particularmente cuando ven los niños. Y antes habían miles y miles que están viviendo en, en ventiladores y lo que se llamaban de iron lung, los, los pulmones de, de hierro que se le ponían. No queremos entrar en eso otra vez, vamos a vacunarnos. Pero si ya está vacunado, no creo que hace falta, a no ser en los casos, como dice la doctora, o si vive en esos lugares donde hay una prevalencia que está empezando a surgir.
6: Muy bien, vamos con la próxima pregunta. El próximo tema tiene que ver, después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos declarara, ustedes saben, la viruela de mono una emergencia de salud pública, hoy le diremos lo más reciente que recomiendan los expertos para mantenerse seguro y libre de contagio. Lo primero, y yo quiero que ustedes se extiendan un poco cuando los vamos nombrando, evitar contagio cercano de piel con aquellos que podrían tener el virus, doctora.
21: Sí, tenemos que recordar de que el virus se encuentra en alta cantidad, sobre todo en las lesiones de piel, en las vesículas, inclusive hasta en la costra podemos conseguir virus. Es por eso que se recomienda que si sospechamos de que alguien tenga la enfermedad, y esto es algo importante, sobre todo en las personas que tienen también lesiones en boca y en la región perianal o genital, de que no se tenga contacto piel a piel con esas lesiones, ya que la cantidad de virus es muy alta y puede causar el contagio de una manera
6: inmediata. El otro es evitar compartir toallas, ropa y ropa de cama, ¿no, doctor Marlow?
3: Sí, porque se puede contagiar a través de ese contacto también. No tiene que ser necesariamente de piel a piel. Puede ser lo que nosotros llamamos foma, esos fomitos. Si toca algo y entonces usted toca ese objeto, por ejemplo toallas, uno se puede contagiar.
6: Así es. Y para terminar, recuerde que eso usted, debo, debemos utilizarlo con todo. Lavarse las manos con jabón y, por supuesto, un desinfectante de manos a base de alcohol. Quiero agradecer a ambos doctores por haber estado con nosotros esta mañana, sin duda alguna, siempre, pero siempre hay que cuidarse familia gracias a ambos nosotros seguimos con mucho más del programa ya viene sin rollo y nuestro Carlos Calderón está más que listo para decirnos qué hay en esa mesa sin
5: rollo así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América síguenos en Euforia, compártelo con otros públicalo en redes sociales y déjanos una reseña como siempre gracias por escucharnos